0: Damit möchten euch für den heutigen Tag ganz herzlich begrüßen. Wie ihr schon seht, ist heute ein, ein recht netter Lehrer hier. Und äh, ich bin nur zuständig für seine Übersetzung, denn er hat uns sehr viel zu sagen. Und die Vorträge vom Avalo die sind eben äh, ganz besonders in der Weise und in der Art des Zen. Weil, ihr habt vielleicht schon in den Vorträgen von vorher oder so gelesen, dass äh, Bodhidharma gesagt hat, dass Zen eine Lehre ist, jenseits von Worten, jenseits von Buchstaben nur auf das eigene Herz weisend. Und der Avalo, der schafft es sehr gut, vorbeizukommen an Worten und Buchstaben und Vorstellungen. Und er weist durch sein ganzes So-Sein sehr auf unsere Herzen. Und die Geschichte, also ich habe ihn heute vor allem auch mitgebracht, weil die anderen Hunde... Die erlebt ihr ja. Habt ihr gestern schon teilweise kennengelernt und wird auch heute und morgen noch möglich sein, aber Avalo kann eben nicht so weit gehen. Letztes Jahr hat es noch geschafft, zu Fuß von der Tierschutzstelle bis hier zum Zendo. Heuer ist das schon nicht mehr. Und wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, dass dass man Avalo vielleicht nicht mehr wiedersehen wird, wenn jemand zurückkommt zum nächsten Kurs. Weil es war eigentlich so, dass, dass wir davon ausgegangen sind, dass er aus Rumänien vielleicht noch für ein, zwei Monate bei uns ankommt. Dass er noch einmal erleben kann, was ein Zuhause ist, was ein Geliebtsein ist, zum... Erstmal ein weiches Nest haben und gutes Futter. Und sein Zustand war ja so, dass wir wirklich gedacht haben, das geht vielleicht noch zwei Monate. Und äh, inzwischen ist es so, dass er am 12. Dezember ein ganzes Jahr schon hier war und jetzt das zweite Jahr angefangen hat. Und seine Geschichte ist eben das, dass er ein Straßenhund in Rumänien war und kein Mensch weiß, was mit ihm passiert ist, dass er so verkrümmte Beine hat und, und äh, die Wirbelsäule und hinten noch Verkrümmungen und die Schwanzspitze geknickt und lauter so Baustellen. Es kann sein, dass er schon als kleiner Welpe sich Krankheiten zugezogen hat, weil wenn die Hunde in Rumänien, die ernähren sich vom Abfall und dann haben die Welpen manchmal so viele Mangelerscheinungen, dass so Formen wie Rachitis auch auftreten. Manche Hunde werden auch, wenn sie auf der Straße leben, von Autos angefahren und wenn sie es überleben, hilft ihnen ja niemand, dann wachsen eben auch die Knochen oft falsch zusammen. Es kann alles passiert sein. Das wissen wir nicht. Was wir aber vom Avalu wissen ist, dass er in einer der schlimmsten Tötungsstationen gelandet ist. Die Hundefänger fangen die Straßenhunde ein. Und die Hundefänger sind sehr arme Menschen, die, die sonst eben keine andere Arbeit annehmen können. Und seit 2013 ist es in Rumänien so geregelt, dass die Hundefänger sogar staatlich angestellt sind. Und sie, sie kriegen äh, ihr Geld pro Hund. Also nicht einen Monatslohn, so wie wir das gewöhnt sind, sondern das Geld äh, kriegen sie pro Hund. Und es macht nichts, ob der Hund lebend oder tot gebracht wird. Die Einfangbedingungen sind ganz, ganz schlimm. Ich habe selber gesehen, es sind so Eisenschlingen, die ihnen über den Kopf geworfen sind. Und wenn ein Hund sich wehrt, wird zusammengezogen. Und wenn, er, wenn man ihn dabei einschneidet oder er erstickt, dann ist es für die Hundefänger kein Unterschied. Und die dann lebend in die Tötungsstation gebracht werden, haben im Normalfall Eben auch nur 14 Tage. Die Tötung Pitesti, wo er war, das ist, ähm, da kommen die Hunde alle in kleine Drahtkäfige und sie dürfen 14 Tage dort bleiben. Und wenn bis dahin niemand Anspruch erhebt auf den Hund, dann werden sie umgebracht. Und in Rumänien erspart man sich die Einschläferspritze. Es wird auf, auf eine viel andere und schlimme Weise gemacht und sie dann in Erdgräben geworfen. Aber in der Nähe von dieser Tötungsstation, da gibt es eine deutsche, eine deutsche Vereinigung zur Hundehilfe. Das ist die Smeura. Und das ist das weltgrößte Auffanglager für eingefangene Hunde auf der Welt, im Norden Rumäniens. Und eben äh, von, deutschen, von einer deutschen äh, Organisation geführt, die sehr, sehr viel Gutes tun für die Hunde. Und die Smeura war früher ein, eine große Pelztierfarm, riesengroß in den Wäldern Rumäniens. Und nachdem diese Farm aufgelöst worden ist, hat der deutsche Verein das übernommen und nimmt dort Hunde aus, auf und versucht sie eben nach Deutschland zu vermitteln. Und der Herr Schmidt, der dort der Leiter ist, der macht es immer, der darf das so machen, wenn zum Beispiel 20 Hunde adoptiert werden in Deutschland und sie reisen aus, dann darf der in die Tötungsstation Petesti gehen und darf dann 20, so viele wie gefahren sind, dann dürfen 20 nachrücken. Die sind dann äh, eigentlich vorläufig einmal gerettet. Und das finde ich so schön äh, von diesem Herrn Schmidt und dieser ganzen Vereinigung, dass sie dann, wenn man auswählt, nicht nur Welten nehmen, sondern auch so jemanden wie ihm eine Chance gibt. Ich finde es wunderbar, dass er auf diese Weise einen, einen Neustart ins Leben gekriegt hat. Er ist dann in die Smeura gekommen und ist dort auch mehrere Jahre äh, gefangen geblieben, aber mit dem großen Unterschied, nicht bedroht vom Tod und hat Futter gehabt und hat Zuwendung gehabt. Dieser Verein hat 80 rumänische Menschen die Ausbildung ermöglicht als Tierpfleger. Und so waren die Hunde, obwohl 6000 Hunde dort sind, noch gut betreut. Und am 12. Dezember ist er dann zu uns gekommen, 12. Dezember 2019. Und äh, er hat sich eigentlich sehr gut erholt und wie ihr seht, hat er ein sehr offenes, ein vertrauensvolles Wesen. Er liebt alle Menschen, er kann gar nicht genug Streichleinheiten kriegen. Er sucht Zuwendung, versteht sich mit den anderen Hunden gut, also ist einfach ein Schatz. Und jetzt will der Avalo euch eben erzählen, warum es ihm möglich war, trotz dieser schweren, traumatischen Bedingungen, ein ausgeglichener, glücklicher Hund zu sein. Schwere Bedingungen, schlimme Erfahrungen, dunkle Zeiten in unserem Leben, das kennen wir ja alle. Da, das eigentlich gibt es wohl kaum einen Menschen auf der Welt, der nicht auch diese Zeiten kennt. Und ich habe da im Facebook einmal so ein, ein gezeichnetes Bild gesehen. Da, da war eine, eine so breite Sitzbank war zu sehen und man konnte von hinten erkennen, dass da ein Mann sitzt und neben ihm sein Hund auf der Bank. Und die Überschrift über diesem Bild war warum warum sind die Hunde glücklicher als wir Menschen? Und die Erklärung war auf dem Bild leicht zu erkennen, da über dem Mann war so eine so eine Denkblase gezeichnet so über dem Kopf und in dieser Denkblase war alles mögliche drin gezeichnet Geldscheine, ein schnelles Auto, ein Flugzeug, eine Frau und ein großer Tisch mit Essen drauf und alles Mögliche. Und so als Symbol, was diesem Mann, während er da auf der Bank sitzt, alles durch den Kopf geht. Und über dem Hund war genauso eine Denkblase. Und in dieser und da drin war eigentlich nur die Situation gezeichnet, die gerade ist. Die Bank, die Sonne, die Bäume und wie die zwei da sitzen. So eins zu eins mit dem jetzigen Augenblick übereinstimmend. Und das ist etwas, was uns Menschen ganz selten einmal gelingt. Vielleicht für ein paar Augenblicke dass wir uns ganz verlieren irgendwo in der Natur, so wie wir es gestern gesehen haben am Wasserfall. Dass man da einfach nur da ist und, und es ist nichts, was, was man da drin trägt, sondern wo sich die Weite eben auftut für das, was gerade ist. Und das ist der Ort der Lebendigkeit. Wir haben ja nichts anderes als genau diesen Augenblick. Und das, wo wir meistens beschäftigt sind mit Gedanken von gestern bis über Jahrzehnte zurück, wo wir vielleicht drüber nachdenken. Das sind nur Vorstellungen. Das spielt sich nicht im Hier und Jetzt ab. Das sind Bilder, es sind Erinnerungen. Es ist etwas, was wir abgespeichert haben in unserem Gedächtnis. Und manchmal ist es sogar so, dass es unsere Energie, die wir jetzt in dem Augenblick gut brauchen könnten, blockiert. Weil der Körper erinnert sich mit, mit den Gedanken an alte, an alte Eindrücke. Wenn ihr euch zum Beispiel vorstellt, wenn ihr jetzt gerade in dem Augenblick in eine ganz saure, saftige Zitrone beißt, wenn ihr euch das nur mal vorstellt gerade, dann, dann tut sich da irgendwas im Mond, jedenfalls bei mir. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass... Äh, dass der Körper auf unsere Gedanken reagiert, so als ob es echt wäre. Es ist egal, ob man wirklich in die Zitrone beißt oder ob man sich nur vorstellt. Der Körper macht etwas und da zieht sich was zusammen. im Mund. Und genauso ist es, wenn wir zum Beispiel an ein schlechtes oder eine gute Situation in unserer Vergangenheit denken. Wenn wenn, wenn wir an eine schöne Situation denken, wo wir einen lieben Menschen kennengelernt haben, wo wir einen, einen wunderbaren Schulabschluss oder so irgendwas gemacht haben oder einen tollen Ausflug gehabt, dann, dann merkt man, dass der Körper immer noch in diesem guten Gefühl, dass er auf die Gedanken mit, einem guten, mit guten Gefühlen reagiert, mit guten Emotionen. Wenn wir uns an etwas erinnern, was uns das Leben schwer gemacht hat, wo schwierige, dunklere Zeiten waren im Leben, dann geht auf einmal die ganze Energie runter. Man kann das nachprüfen. Das ist so schön auch in der Lehre des Zen, so, weil Shakyamuni Buddha gesagt hat, ihr müsst es nicht glauben, was ich sage. Ihr müsst euch nicht einen zweiten Kopf über den eigenen drüber stülpen. Ihr müsst es erfahren, ihr müsst es selber überprüfen und dann wisst ihr. Und diese Dinge, die da uns der Avalo erzählen möchte, da ist es genauso. Wenn wir jetzt an etwas denken, was, was nicht gut gelaufen ist, früher, man merkt selber, wie wenn man achtsam ist, die Energie runterzieht oder wenn etwas war, wo man wütend wird, wo man sich verteidigen muss, dann, dann schießt auf einmal in den Körper dieses Adrenalin ein und, und die diese Emotionen und äh, sie tun so, als ob jetzt die Situation wäre, wo man sich verteidigen muss. Der Körper will uns Kraft dazu geben und das bedeutet, dass unsere Energie die wir jetzt brauchen könnten, unsere Lebendigkeit, dann dort gebunden ist in der Vergangenheit. Genauso ist es mit Plänen für die Zukunft, wenn wir irgendwo sitzen und uns überlegen, was für ein Projekt wir nächstes Jahr starten oder was an Entscheidungen anfällt, familiär, beruflich und so weiter. Auch das sind Bilder, es sind auch nur Vorstellungen, sie sind nicht, nicht real, nicht lebendig. Und Zen geht immer von der höchsten Lebendigkeit aus. Einfach von der Gegenwart, die jetzt ist. Und äh, es ist natürlich wichtig, sich äh, Gedanken zu machen, äh, wann mache ich was, aber mehr so vom... vom äh, von der Arbeitseffektivität. Das, was man braucht, kann man überlegen, jetzt in diesem Augenblick. Sobald aber Hoffnungen, Ängste, Erwartungen dranhängen, da sind wir schon wieder weg, sind schon wieder aus unserer Mitte gerissen. Und wie wir gestern schon gesagt haben, es gibt nur eine Kraft in, in diesem in diesem ganzen Sein, für alle Dinge, die existieren, für alle Wesen, für alle äh, Wesen, die atmen können und für alle Wesen, die äh, wie ein Stein anders ausgerichtet sind. Wir haben nur diese eine Kraft und in den verschiedenen Religionen wird diese Kraft verschieden bezeichnet. Aber jenseits aller Namensgebungen, jenseits aller religiösen Lehren, machen wir die Erfahrung, weil wir Menschen sind. Egal aus welcher Kultur, aus welcher Religion wir kommen, in den ganz guten Augenblicken spüren wir diesen Strom der Spiritualität, der Energie, dieser großen Geborgenheit, die uns trägt. Und der Meister Dogen und der sein Meister aus Japan, Kodo Sawaki, die weisen in ihren Schriften so häufig darauf hin, dass wenn wir sitzen, wenn wir bei uns sind, dann sind wir mit dem ganzen Universum vereint. Wir können gar nicht allein sitzen. Wir sitzen mit dem ganzen Universum, mit allen Wesen, aber auch für alle Wesen so wie die Pflanzen und die Bäume ähm, durch den Austausch von Licht und Sauerstoff uns das Leben ermöglichen, genauso können wir, wenn, wenn wir einfach in, in der Mitte sind, in der Stille, so wie der Avalo, ganz bei sich, dann können wir auch den Bäumen und Sträuchern und Menschen und Blumen und, und Tieren und allen auch helfen. Wir sind dann in einer gleichen Linie unterwegs, auf, ziehen so quasi am selben Strick und nicht gegeneinander. Unser normaler Alltag, ähm, das zeigt schon der Klimawandel, was mit der Zeit so passiert ist über viele Jahrzehnte, das ist oft ein Gegeneinander. Wir brauchen einander auf. Machen einander, das, ist, das ist die Entfaltung schwer. Aber in dieser Mitte zu sein, wo, da wo die Quelle fließt, da wo unser Licht und unsere Geborgenheit, unser Friede herkommt, da, da wo die Tiere eben sind, da kriegen wir unsere Kraft und da sind wir erfüllt. Und nichts anderes wird uns jemals verfüllen können, weil wir auf das hinausgerichtet sind. Und da gibt es in den verschiedenen Religionen äh, gibt es so viele Geschichten, die versuchen zu erklären, warum wir eigentlich unglücklich sind. Alle diese Bilder aus den verschiedenen Weisheitsschriften sagen, dass irgendwann mal was passiert ist, was uns aus der großen Gemeinschaft, aus den großen Zusammenhängen gerissen hat. Und äh, äh, es ist wirklich überall, im Hinduismus, im Islam, im Christentum, im Buddhismus, im Judentum, überall wird das erklärt. Im Judentum wartet man heute noch auf diesen Erlöser, der der kommen wird und uns wieder in die Mitte bringen und uns wieder befreien. Und in, in Chakyamuni Buddha hat auch äh, am Morgen seiner Erleuchtung, als er unter dem Baum gesessen ist und dann plötzlich den Morgenstern gesehen hat, hat er gesagt, die Berge, die ganze große Erde, die Blumen, die Bäume, die Tiere, die Felsen, alles, ist mit mir zusammen erwacht. In dieser Erleuchtung war einfach alles eins. Und die Bilder der verschiedenen Religionen versuchen zu erklären, was passiert ist, dass das nicht unser Dauerzustand ist. Es blitzen manchmal diese Momente auf, aber wir fallen immer wieder raus. Und im Christentum gibt es im Alten Testament das wir ja auch teilweise mit dem Islam und dem Judentum teilen. Da gibt es die Geschichte, die Paradiesgeschichte. Vielleicht kennen manche diese Geschichte. Da wird gesprochen von, äh, von einer wunderbaren Welt, wo die ersten zwei Menschen sind. Und die sind total unmittelbar mit Gott verbunden. Sie, sie können mit Gott kommunizieren, sie sind völlig von seiner Nähe getragen. Und sie sind genauso wie mit, dem wie mit der göttlichen Kraft, sind sie verbunden mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit allem was da ist. Und in dieser Geschichte wird beschrieben, dass sie die Tiere ganz von selber deswegen als geschwisterlich erleben. Die Tiere haben Namen, die Menschen sprechen mit den Tieren, können sie verstehen, sie können austauschen. Sie, sie sind äh, in Liebe verbunden. Es, es gibt keinen kein Nutzgedanken, keine Ausbeutung. Es gibt einfach nur ein wunderbares Miteinander. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass etwas passiert, wo sich die Menschen von Gott entzweien, wo plötzlich diese Einheit mit der göttlichen Kraft zerbricht. Und dann haben die Menschen das Gefühl, wir sind raus, rausgefallen aus dem Paradies. Wir sind rausgefallen aus dem großen Kreis der Schöpfung. Wir sind allein. Wir haben Erkenntnis, wir können die Dinge überdenken, wir können unterscheiden zwischen gut und böse, aber wir sind nicht mehr geborgen im großen Zusammenhang. Und das Interessante bei der Geschichte ist, als das passiert ist, dass die Menschen mit der göttlichen Kraft nicht mehr verbunden sind, sind sie genauso nicht mehr mit den Tieren verbunden, es gibt, es ist alles aus, man versteht sich nicht mehr. Jetzt fängt der Ackerbau an, das heißt im Schweiße deines Angesichts musst du den Acker pflügen und unter Schmerzen musst du deine Kinder gebären, plötzlich wird alles gegen einen, alles wird ein Hindernis. Und, und die, die Übereinstimmung mit den Tieren hört auf. Sie werden genutzt, werden gegessen. Und die Menschen warten bis heute, dass dieses Band wieder zugeht, dass wir wieder heimkehren an dem Ort, wo wir hingehören, innerlich. Weil dieses Paradies ist nicht irgendwo, sondern mitten in unserem Herzen. Und, und dann habe ich mir überlegt, dieses Bild, wenn man das umkehrt, die Tiere sind ja dort geblieben, die Tiere sind nie herausgefallen aus dieser Einheit. Und wenn man das umkehrt und wenn es einem Menschen gelingt, wieder ein ganz inniges, intensives, warmherziges, offenes, äh, zusammen sein mit den Tieren wieder zu erreichen, dann gehen die Paradiesstore auf. Weil wenn wir auf die Ebene kommen, wo nicht mehr unsere Gedanken uns steuern, wo wir uns nicht mehr identifizieren mit dem, was da im Pass steht. Ich bin der und die und so alt und dort geboren und, und habe den beruf, das ist viel zu wenig. Wenn wir wie in der Meditation oder einfach indem man im Stall sitzt oder einen Hund streichelt und seine Botschaft versteht, wenn diese Einheit wieder möglich ist, dann haben wir ganz von selber zur tiefsten Spiritualität zurückgefunden. Und es ist ganz egal, in, auf welchem religiösen Weg, in der, in der Tiefe der Meditation, sind alle Meister, die den Weg gezeigt haben, treffen sich in der Tiefe. Auf der Oberfläche gibt es die vielen Unterschiede in der Lehre. Die christliche Lehre, die Kirche und ähm, die, die Lehre der Hin Hindus, die Lehre der, der Buddhisten, der Juden. Das ist auf der Oberfläche, dort wo man alles noch in Worte fasst. Aber in der Erfahrung, in der Tiefe, da versteht man sich. Da hören die Worte auf wie, wie, wie beim Abalo. Da hören die Worte auf, aber das Herz ist offen und das Verstehen ist groß. Und deswegen ist es eigentlich nicht nur etwas Schönes, so wie im wie ihm zoo, so, wenn man wunderbare Tiere sieht oder wenn man in einer Tierschutzstelle den Tieren begegnet, die man sonst vielleicht nicht sieht, weil sie weggesperrt sind, zum Beispiel die großen Schweine und so. Oder wenn man sich gut versteht mit einem Hund und selber einen zu Hause hat und, und ihn kennt und man an, miteinander schöne schöne Wanderungen macht und schöne Lebensstunden hat. Das ist alles auch wunderbar. Aber eigentlich ist jede Begegnung mit den Tieren etwas zutiefst Heiliges. Wenn wir an den Platz kommen, den wir suchen, unser ganzes Leben hat nur diesen einen Zweck, das zu finden, unser Zuhause zu finden. Und wenn wir in diesem Zuhause nur einen Augenblick sind, dann hat es eine Strahlkraft für alles, was, was rund um uns noch ist. Die Familie, die größere Gemeinschaft, die, der Arbeitsplatz, die Natur, alles. Unser Leben ist nur dazu da, dass wir eigentlich nach Hause finden. Und es kann wirklich alles Schöne auf der Welt nur ein Abbild sein, das uns, das uns dahin führt. Und die Tiere machen irgendwie diesen Vorhang auf, weil sie selber da nie herausgefallen sind. Und ähm, im Englischen ähm, heißen manche Tierschutz- oder Auffangstellen Sanctuary. Das, äh, das heißt auch, also hat mehr, mehr Bedeutung, aber es heißt auch Heiligtum. Und es gefällt mir so gut, ähm, so ein Begegnungsort mit den Tieren, als dieses Heiligtum auch zu erkennen. Es gibt uns das Kostbarste, was man auf der Welt erreichen kann. Das ist Gar nichts anderes wichtig. Und da haben wir im Kloster, haben wir manchmal ähm, so kleine Weisheitsgeschichten äh, aus den religiösen Schriften aller Religionen haben wir manchmal so gespielt, also die Schwestern untereinander. Und einmal haben wir auch so eine Geschichte gespielt, da ging es drum dass ein Engel ähm, im Himmel nicht mitgesungen hat. Alle anderen haben dort jubiliert und haben den Himmel genossen. Aber der eine Engel war traurig. Der hat nicht mitgesungen. Und dann ist er gefragt worden, ähm, was ist mit dir? Warum machst du nicht mit? Warum hast du keine Freude? Und der Engel sagt, ja, ich habe einfach großes Mitleid. Ich weiß, was auf der Welt alles geschieht. So viele Menschen leiden, eigentlich alle. Es gibt nicht einen, der nicht auch leidet. Und die ganzen Tiere, die leiden vor allem wegen des Menschen. Und die ganze Schöpfung, es steht schon in der Bibel, dass die Schöpfung in Seufzen und Geburtswehen liegt und darauf wartet, dass der Mensch erkennt, dass der Mensch wieder Sohn, Tochter Gottes ist, die Verbindung eingeht. Und er kann deswegen nicht mitsingen, sagt er. Und dann wird ihm eine Chance gegeben. Er bekommt die Chance, noch einmal auf die Erde zurückzukehren und dort zu helfen. Und dort etwas Gutes zu machen. Und auf einmal, schnurstracks, findet er sich in einem Gebiet, wo viele randständige Menschen sind, hinter einer schmutzigen Mülltonne und sitzt dort mitten unter Drogenabhängigen und, und Obdachlosen und, und schaut sich die Umgebung an und sieht, dass er jetzt gleich mal alle Hände voll zu tun hat und sein nächster Einsatz führt ihn eben in eine Auffangstelle für, für die Tiere, die misshandelt werden. Er geht durch die Schlachthöfe, er geht durch die Gnadenhöfe, er geht durch die Hundeschelter auf der Welt. Und er versucht diese, diese Verbindung herzustellen vom Himmel, wo er gekommen ist mit all diesen Plätzen des Leidens. Und mit der Zeit wird er so reingezogen in das, was er da erlebt. Es vereinnahmt ihn so. Er hat so viel zu tun und, und so viel zu überdenken, dass er da einfach vergisst, wo er hergekommen ist. Aber manchmal, ähm, wenn er sich hinsetzt, und die Gedanken einfach gehen lässt, sie nicht stoppt, sondern einfach so wie sie kommen, so gehen sie auch. Dann beobachtet man sie nur und mit den Tieren zusammen ist, weil die machen das auch und das ist ansteckend, Es unterstützt uns. Dann weiß er wieder, woher er gekommen ist und weiß, warum so eine Sehnsucht in ihm ist, die hier nicht erfüllt wird. Und es war so eine schöne Geschichte. Und wenn ich selber total aus dem Ruder bin und nervös, weil ich nicht weiß, wie ich fertig werden soll mit der Arbeit oder mit allem, dann hier irgendwann kommt hoffentlich immer wieder dieser, dieser kleine Moment, wenn ich die Hunde anschaue vor allem oder die Schweinchen, wie sie fröhlich rumlaufen, auf einmal helfen Sie mir, dass diese Verbindung wieder da ist. Und in dieser Verbindung zu leben, das ist das Geschenk an uns. Und das, ähm, das kann man eben mitnehmen, wenn ihr dann jetzt wieder heimgeht und ihr seid vielleicht das, das ganze Jahr oder vielleicht nie mehr in irgendeiner Tierschutzstelle. Was Avalo uns da heute von seinem Geheimnis verraten hat, das ist zum Mitnehmen. Und das geht auch nicht mehr verloren. Und in irgendeiner Schrift heißt es auch, ich glaube, äh, äh, der Shimaru Oshi, der sagt, wer auch nur ein einziges Mal Sazen gesessen ist und noch ein einziges Mal das Ankommen erlebt hat, der kam nicht mehr in das davor zurückfallen also es ist alles kostbar es ist es ist äh, das sein mit den tieren sind nicht so vergängliche augenblicke und der avalo ähm, vielleicht äh, wahrscheinlich seht ihr ihn nicht mehr aber das was so so ein armer hund zu sagen hat das ist eben mitzunehmen und hilft uns in, in, jeder, in jeder in jeder Lebenssituation. Es ist die wirklichere Wirklichkeit als die Äußere. Und dieser, dieser jetzige Augenblick, diese Gegenwart, dieses Präsentsein, das ist auch nicht zu verwechseln mit dem Inhalt. nicht nicht das, was gerade geschieht, was gerade abläuft. Wir sitzen jetzt da, wir machen, der Avalu lehnt sich an und so. Das sind Geschehnisse, die in, dem, in diesem Augenblick ablaufen. Sonne scheint, Blätter bewegen sich. Aber der, der jetzige Augenblick ist einfach diese offene Quelle da, da wo unsere Lebendigkeit fließt, durch alles hindurch durch die Pflanzen, die Tiere und zu uns. Und da, wo es ankommen kann, weil wir keine Barriere mehr entgegensetzen. Das Konzept von uns als volle Person, unabhängige Person, autonom, das alles selber entscheidet, alles selber im Griff hat, ähm, mit anderen wenig zu tun, das, das ist nur ein Konzept im Kopf. Es hilft manchmal, uns stark zu fühlen. Wenn es mit der Quelle nicht mehr stimmt, dann brauchen wir irgendwelche äh, Unterstützungen, damit wir nicht so allein sind. Aber es sind nur Konzepte, so, so wie, ein, wie eine Krücke. Aber wenn man gut laufen kann, braucht es die Krücke eben nicht. Ja, und und die Tiere gehen dann auch so. Ähm, es ist vor zwei Jahren hatten wir noch den Spirit unter uns. Das war eben auch ein Hund aus Rumänien, auch aus der Smaurer wie er. Der war auch 18 Jahre alt. Und der hat, er ist hier auch noch einmal aufgeblüht. Und, äh, und eines Tages hat er dann... Äh, er war dann schon natürlich inkontinent und hat manchmal hat kaum was gesehen und wenig gehört. Aber eines Tages hat er sich dann einfach hingelegt auf seinen Schlafplatz und habe an der Atmung gesehen, es ist, äh, äh, er wird gehen. Und habe ihn dann aufs Sofa hinaufgelegt und ihn schön zugedeckt und er ist in so einen Frieden gegangen dass das sogar für, für alle, die dann noch gekommen sind, die, die haben das gespürt. Die Tiere haben keine Angst zu gehen, weil sie wissen, da, weil sie wissen, dass, dass wir in der großen Geborgenheit daheim sind. Sie haben das ja nie verloren. Und auch wenn sie noch so gequält werden wie wie wir die, 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 die Kühe anschauen, wenn es normal ein Schlachthof war. Oder ich war vor kurzem mit Vania in so einer äh, Schweinemast, da wurde ein Schweinchen abgeholt von einem anderen Gnadenhof. Die, die standen einfach im Dreck und es war ein Gestank zu, und gar keine Luft zu kriegen. Und, und, und die, die haben alle ihre Schnauzen zu uns gesteckt, haben sich anfassen lassen. Sie haben die Offenheit nicht verloren. Und er, er wäre doch bedauernswert, wenn er jetzt drüber nachdenken würde, wie wir das als Mensch machen. Oh, was habe ich alles Schlimmes erlebt. Mir ist meine ganze Jugend genommen worden. Ich, ich habe nie bekommen, was was ich gebraucht hätte. Ich habe hungern müssen und ich bin behindert, weil mir niemand geholfen hat. Wenn er an dem kleben würde, dann, dann, dann wäre es nicht der Avalon. Aber er schafft es eben, einfach jeden Augenblick wieder neu anzufangen. Jetzt liegt man hier auf einer weißen Matte und dann später geht Schritt für Schritt wieder den Berg hinunter. Und der macht dann nur das. Und er schnüffelt und interessiert sich. Und wenn es dann Futter gibt, die Augen. Und es ist immer die ganze Qualität da. Die ganze Qualität. Und da gibt es doch so schöne Zen-Kalligraphien. Ihr habt vielleicht ähm, drüben im Haus. So manche Bücher von, von Zen-Kalligrafie schon angeschaut oder Bilder gesehen, die an der Wand aufgehängt sind. Manchmal sieht man so den Zen-Kreis. Und dann gibt es ein Bild in einem Buch, ähm, ähm, wo man den Mond sieht. Und unten ist ein, ein Zen-Mönch gezeichnet mit seinem Stab und seinem großen Wanderhut, wie es eben die zen damals hatten. Und der schaut so rauf zu dem Mond und dann steht da geschrieben, How old are you, Mr. Moon? Wie alt bist du, Mr. Moon? Und zwar bedeutet das, dass wir ja von der Erde aus immer nur ein Teil vom Mond sehen. Wenn Neumond ist, dann sehen wir die kleine Sichel. Die wird dann immer größer und, und bis zum Vollmond und dann wieder das Ganze retour. Und die Wirklichkeit ist das aber nicht. Wir sehen das so, aber der Mond ist immer der volle Mond. Das ist immer der ganze. Und wenn es uns schlecht geht in Zeiten, dann sehen wir vom Mond nur so wenig. Gell? Dann, dann denken wir auch oh, nur so wenig und so dunkel. Und wenn es die Hälfte ist, dann, ja, ja, man kann leben, es hat Vor- und Nachteile. Und wenn wir das Ganze sehen, dann, dann, dann sind wir eben erfüllt, dann geht es uns gut. Und deswegen sagt der, der Mönch, how old are you? Ist er nur klein, ist er mittel oder ist er der ganz erwachsene Mond? Und, und mir kommen vor, die Tiere... Die haben das eben nicht, dass sie immer nur Ausschnitte sehen. Die, die sind nicht so fixiert auf, auf die Begrenzungen, die das Leben setzt. Und da habe ich da vor kurzem auch, ich weiß nicht, wer das, wo das gestanden ist. Aber dass, dass es eigentlich nur darum geht, jeden Augenblick so annehmen zu können wie er gerade ist, wenn uns das gelingt, Ja zu sagen, zu dem Augenblick, wie er ist, dann sind wir schon in unserer Mitte. Weil wenn wir etwas anders haben wollen, als es gerade ist, es, es nutzt nichts. Wenn wir nicht wollen, dass es regnet, während wir unseren Spaziergang machen, dann ist da so ein Klos und ich will nicht, dass es regnet, es macht alles schlimmer, es ist nicht schön. Aber was nützt es? Wir beschweren uns, wir machen Hindernisse in uns. Und der Augenblick ist so. Und die Augenblicke sind ja auch nicht abhängig von dem, was wir uns gerade wünschen. Also äh, allein, dass wir hier im Zentrum sitzen, es hat unendlich viele viel, äh, Bausteine gebraucht, um, um diesen Augenblick hier zu erschaffen. Allein, dass wir auf die Welt gekommen sind, dass unsere Eltern es uns ermöglicht haben, dass wir da sind, dass wir äh, in, in derselben Zeit hier auf der Erde geboren sind, dass, dass, wir, dass uns irgendwas geführt hat, dass wir heute hier sitzen und nicht in New York oder, oder in Neu-Delhi. Und ähm, es, es, es sind so viele Details und eigentlich ist es völlig absurd, etwas dagegen zu haben, gegen das, was ist. Es, die, die ganze Schöpfung kommt mit, mit hinein. Das, dass wir diesen Augenblick hier erleben. Und sein Meister Tich Nathan, der hat einmal ein, ein Blatt Papier, hat er gezeigt und hat gesagt, in diesem Blatt Papier ist eigentlich äh, alles enthalten auf dieser Erde. Das Blatt Papier, das wurde aus einem Baum gefertigt. Der Baum wurde von Holzfällern umge umgelegt. Die Holzfäller haben Familie, sie haben Kleidung, sie haben Essen, das angebaut wird. Und, und, und wenn man so weitergeht, kommt man, kommt man durch die ganze Welt, durch alles, durch, wie die Maschinen entstanden sind, mit denen man diesen Baum gefällt hat. Und man, man kann echt alles mit einbeziehen. Und, und bei der Betrachtungsweise aus diesem Blickwinkel, da fällt natürlich diese Vorstellung, dass wir irgendwas im Griff haben. Dass wir so viel Entscheidungsfreiheit haben. Und deswegen ist es gut, immer wieder mal dem Behinderten Avalo zuzuhören, um zurückzufinden und unbeschwerter sein zu können. Und wenn... Wenn wir alle, die wir jetzt da sind, nur etwas davon mitnehmen, dann hat, äh, hat dieses Geschenk, dass wir da drei Tage miteinander hier auf der Riege sein können, doch schon alles erfüllt. Ja, und so danke ich euch von Herzen, dass ihr gekommen seid und dass ihr, dass ihr die, die Herzen aufgemacht habt für die Tiere. Und Ihnen begegnen wollen. Und ich wünsche euch ganz viel, die ganze Fülle zum Mitnehmen. Mhm. Mhm.